0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, Deine Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 2 der Durchstarter Interviewserie Nadir und Meli von Shankyu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Durchstarter Podcasts. Die zweite Ausgabe ist jetzt hier die Durchstarter-Interview-Reihe. Ich habe zwei ganz außergewöhnliche, sehr besondere Unternehmer ausgesucht, die für mich und ganz, ganz viele andere zu einem echten Maßstab in Punkto Innovation, Kundenfreundlichkeit und Zeitgeist geworden sind. Meli und Nadia von ShankYu. Wenn ein Unternehmen aus dem Herzen wächst, ist einer der Sätze, die einem begegnen, wenn man sich auf der Homepage von ShankYu umschaut. Schnell ist klar, eine normale Firma kann das nicht sein. Welche Idee hinter Shenkyu steckt, wodurch sich Meli und Nadia auszeichnen und von vielen anderen abheben und weshalb so viele Menschen Shenkyu in Krisenzeiten noch viel mehr lieben als sonst, darüber will ich heute mit den beiden Überfliegern sprechen und freue mich sehr, dass sie heute da sind. Schon jetzt sage ich danke für eure Zeit, herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, lieber Meli und lieber Nadia. Ich freue mich mega, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Heute heute ist ja Vatertag, also der Tag, an dem wir das aufzeichnen und deswegen ist es mir äh, eine umso größere Ehre. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und äh, komme auch gleich mit der ersten Frage. Seid ihr beiden schon bereit?
1: toll gut also
0: jeder der ein besonderes persönliches Geschenk für seine Familie oder Freunde intensiv im Internet sucht wird das was ihr macht also Schenki und eure Anhänger Karten Buttons wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben ihr seid da ganz schön präsent doch nehmen wir mal an heute landet äh, ein DeLorean aus dem Jahr aus den 80er Jahren ich glaube ihr wisst schon worauf ich hinaus will oder ja, Also nehmen wir mal an, er würde also landen und zwar mit Martin McFly und äh, Doc Brown an Bord und direkt bei euch in Witten. Und die zwei fragen euch: Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wieso tut ihr eigentlich all das, was ihr tut? Was würdet ihr äh,
1: dann antworten? Mehlig, bitte, du hast den Vortritt. Ja, ähm, wer sind wir? Wir sind ähm, ja ein Haufen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Haufen trickiger Leute, die, die tatsächlich äh, die Welt ein Stück besser hinterlassen wollen, als äh, wir sie aufgefunden haben ähm, und dafür bei Shenkyu besonders Montagmorgens mit Mega-Motivation zur Arbeit kommen. Wo kommt dieser Antrieb her? Ja, ähm, wenn man es jetzt auf die Essenz äh, bringt, dann ist es tatsächlich Beziehungen zu bewegen. Mhm. Es geht um es geht um Beziehungen und äh, was macht was macht das Menschsein am Ende am Ende des Tages aus und besonders jetzt in diesen Corona Zeiten haben wir es jetzt noch noch mehr gemerkt finde ich Mhm. Äh, es sind die Beziehungen ja und äh, und wenn wir dafür sorgen können äh, da so ein Vehikel äh, ein kleines Vehikel zwischen Beziehungen zu sein das sind natürlich punktuelle Momente ja dann ähm, haben wir glaube ich äh, ja in dem Kontext kleines aber großartiges bewirkt bei jeder bei jedem kleinen Moment
0: ja sehr spannend sehr cool ähm also ich glaube
2: was 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 wir noch hinzufügen können ähm, also die wenn uns jetzt die Frage wird, wer wer seid ihr ähm, wir sind die Beziehungsbeweger oder Menschen Menschenbeweger mhm. ähm, wenn wir das in einen Terminus reinpacken wollen und ich glaube eins eins der größten Freuden die ein Mensch erleben kann ist wenn er sieht wie jemand anderes aufgrund dessen was du selbst gemacht hast oder was ich selbst gemacht habe, ein Lächeln auf dem Gesicht gezaubert wird. Ich meine, Wenn wir uns unsere Bewertungen auf Trusted Jobs zum Beispiel durchlesen, da fließen Tränen, da fallen sich Leute in die Arme und ich glaube, mit so einem Gefühl oder mit dem, mit dem Wissen, ich starte heute den Tag und am Ende des Tages werde ich einige Menschen bewegt haben, ihre Beziehung, das ist einfach fantastisch
1: kann
0: ich mega nachvollziehen also wir, wir machen das ja auf eine ganz andere Art und Weise diese Live-Events wenn Menschen ja. mit einem traurigen Gesicht am Samstagmorgen reinkommen und mit begeisterten strahlenden Augen am Sonntag wieder rauskommen also ich weiß genau wie sich das für euch wahrscheinlich anfühlen mag erzählt mal so ein bisschen Schenky ähm, was macht ihr für die die, die vielleicht Schenky noch nicht kennen oder noch keinen von euren Produkten in der Hand hatten ich habe ja hier eins das ist ja eins meiner Lieblingsprodukte guck mal das habt ihr mir mal mitgebracht da steht ja Damian und ganz viele kleine Diamanten hier für die Zuschauer und hier so ein, so ein Diamant mit Du bist und dann ein Diamant. Das haben wir ja mal gemeinsam produziert. Aber erzählt mal darüber hinaus, was, was macht ihr so für, äh, für, für für Menschen? Was bietet ihr an? was, äh, was äh, also,
1: wenn ja? äh, ich es mal auch mit einem Wort beschreiben darf, äh, wir machen Emotionalien. Also, Emotionalien, ist, äh, <lacht> geil. Genau. Also und, und in dem Wort Emotionalien steckt das Wort Motion drin, Motion. Da ist wieder das Beziehung bewegen. Also unsere Produkte haben alle eine kleine kleine Aufgabe und die Aufgabe ist es halt. Manchmal sind es Wiedergutmachungen, manchmal sind es Heiratsanträge, manchmal sind es einfach nur Anerkennungsgeschenke. Äh, und äh, also und das äh, ist der Sinn und Zweck ich sag mal, hinter unseren Produkten und woraus, äh, aus welchen Materialien, etc., etc. Ja, wir schauen halt, dass wir da auch unserer Linie treu bleiben. Wir arbeiten mit äh, zertifizierten, nachhaltigen Rohstoffen wie Nussbaumholz oder Eichenholz, etc. und äh, bringen da halt unsere äh, ja, Möglichkeit, ich sag mal, höchste Individualisierung und Personalisierung noch mit drauf und das macht das Geschenk eben so einzigartig. Wenn du möchtest, zeige ich dir mal gleich einen völlig unveröffentlichten Prototypen. Kann ich äh, eben, eben kurz mal holen, wenn du, wenn du willst. Ja, mach das mal, los. los. Hey, ich, pass, pass. Ich, ähm, ich kann ja gerne noch,
2: noch, noch etwas hinzufügen, weil das, das Schöne an diesen Emotionalien, ähm, am Ende geht es nicht um das Produkt selber. Das Produkt kann, kann variieren wie sonst was, ähm, aber es ist, es ist die Story, die dahinter steckt. Es ist, es ist das Gefühl, und die Emotion, die man diesem Gegenstand, also die man diesem, diesem Geschenk ähm, ein, einflößt. Und das ist das, was das, äh, das besondere an der ganzen Geschichte, vor allem was wir jetzt auch vor anderthalb Jahren ungefähr gemerkt haben, es spielt keine Rolle, ob du das auf einem äh, oder auf privater Ebene oder auf Business-Ebene, also in der in, in der Zwischenzeit bedienen wir nicht nur Endkunden äh, oder Endverbraucher, sondern sind auch im Business-Segment unterwegs und wir merken auch die Unternehmen, auch die wollen ja. bewegt werden, menschlich bewegt werden. Ja, ja. Und äh, Das Schöne ist, dass, dass äh, aus dem einen Bereich jetzt auch äh, noch der andere Bereich hinzukommen ist und das Ganze wird jetzt einfach zu einem...
0: Ja, mega spannend, sehr cool. Du, du, wolltest, du wolltest uns einen Prototypen zeigen?
1: Also, genau. Also das ist jetzt kein Prototyp, das ist jetzt ein Klassiker von uns. Das ist ich mal Nussbaum, Nussbaumholz. Ne? Das kann man halt individualisieren. Und ja. äh, jetzt jetzt pünktlich zum Vatertag äh, haben wir die, die. Es hat noch keinen endgültigen Namen, ja, weil es ist die Fototrophäe. Das ist das Ding. Oh wow! Also es äh, also ist komplett nachhaltig. Du kannst hier äh, die individuelle Message <lacht> drauf machen, ja. Ja. Und äh, das Ding quasi als als Nachhaltige Trophäe, egal ob es jetzt Mitarbeiter sind, Familienmitglieder sind oder irgendwie Sport, im Sportkontext oder sowas. Also das ist jetzt wirklich so first time. Ja, mega geil. Also das hat die Öffentlichkeit noch nicht gesehen. Also das ist die allererste
0: Öffentlichkeit. (lacht) Ja, sehr cool. Spannend. Meli, als Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie hast du es nicht immer leicht gehabt. Steht, äh, glaube ich, auf eurer Homepage äh, der schmale Grat zwischen verschiedenen Kulturen, religiösen Ansichten War eine Herausforderung. Erzähl mal, was ist da deine persönliche Durchstarterformel hinter all diesen großartigen Erfolgen mit Schenkio und wie
1: bist du dann letztendlich auch zu deiner Passion gekommen? Ja, Ja, ich sag mal, wenn man in ganz, ganz jungen Jahren äh, noch einfach kein kein aufgereichtes Selbstbewusstsein hat, noch äh, sein Warum eben noch gar nicht kennt etc. etc., äh, ist es eben mal nicht ganz so einfach zwischen zwei, Werte, ich, ich sag mal, zwischen zwei Welten, ja, äh, nennen wir sie Kultur, nennen wir sie äh, zwischen zwei Backgrounds, groß zu werden, ja? Äh, ja, bin ich nun Deutscher, bin ich nun Türke, bin ich nun dies, bin ich nun jenes, ja. etc., et ähm, aber dann halt über die große Warum-Frage äh, bröckeln dann plötzlich all diese, äh, ja, ich sag mal, Zweifel, was bin ich denn, etc., cetera, etc., cetera, weg, weil man halt äh, seine eigene Linie findet und, äh, ja, ich sag mal, ähm, sein persönliches Warum, seine Persön- äh, ja seine Persönlichkeit etc. auf dieser Linie sozusagen entwickelt. Und dann ist es völlig zweitrangig, drittrangig, was man eigentlich für einen Background hat. Natürlich hat man Impulse, man ist das, was man letztendlich ist. ja Und äh, wir nennen uns auch gerne immer Hybride. ja Also wir sind irgendwo Hybride zwischen eben halt äh, zwei Kulturen, manchmal drei Kulturen und wir sind das, was wir sind. Ja, und... Äh, ich glaube auch, dass das fließt, ob bewusst oder unbewusst, natürlich auch täglich in unsere Arbeit mit rein. Äh, die, die, dieser 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 Background sage ich mal. Und äh, das Wichtigste, ist, was was macht man aus dem Struggle? Was macht man eben halt aus diesen ähm, ja einfach auch, auch aus diesen schwierigen Zeiten? Was macht man? Wie dreht man das Ganze? Ja?
0: Wenn du wenn du sagst, okay, also die Lösung war für dich so die Entwicklung des Warums. W- wann ging das für dich los? Wann, wann ging das los, dass du gesagt hast, okay, du 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 findest dich immer mehr?
1: Ja, ja. Also ich, ich sag mal, das äh, fängt so also in, in so einem äh, postpopatären Alter beginnt das ja schon. Dann habe ich zum Beispiel so eher so an meiner äh, Künstleridentität oder Designeridentität äh, habe ich mich so dran gehangen, ja. Und als das mehr oder weniger aufgebaut war, kam dann irgendwann äh, zwischen vielleicht 20 und 25 kam dann halt eher so diese Persönlichkeitsebene, wo man halt sich dann Gedanken macht, hey, okay, was ist denn jetzt deine Aufgabe als Designer auf dieser Welt? Was Mhm. willst du denn bewegen? Du willst ja nicht nur schöne Designs machen, dein Ego freut sich und Mhm. dann denkst du dir, ja, du bist der Geiste und äh, das Leben äh, geht weiter und irgendwann ist es aus. Nee, äh, ich will noch weiter bewegen. Wann kam denn die Liebe zum Design? Ich habe da was
0: gelesen von Dein Bruder hat dir einen, einen, so einen Farbkasten geschenkt. Ja,
1: ja, genau. Also mein Bruder, das ist äh, auch zum Beispiel auch so einer einer der Mentoren äh, gewesen, äh, die ich halt so, ich habe ihn ja so als Mentor nie wahrgenommen, aber wenn ich jetzt so zurückreflektiere, er ist sechs Jahre älter als halt ich gewesen. Okay. Und er, er war schon immer ein, ein Mensch, der Wege für mich geöffnet hat. Mhm. Und äh, ja genau, eigentlich hat er mich auch davon abgehalten, äh, ich, ich war halt Graffiti-Künstler und er hat mich ja eigentlich davon abgehalten, dass mein Vater... Äh, ich sag mal, in den Knast reingekommen ist. Ja, weil wir sind hier massiv im Rohrgebiet mit, mit Sprühen unterwegs gewesen. Er als älterer Bruder hat das erkannt und hat halt gesagt, okay, wenn der Junge als Minderjähriger erwischt wird, ist der Vater dran. Ja? Mhm. Und äh, Gastarbeiter äh, reißt sich den Hintern auf über 20, 25 Jahre und dann äh, wird der Sohn erwischt. <lacht> und dann ist das ganze Ersparte hin. Was hat der gemacht? Er hat quasi meine illegale künstlerische Energie quasi so ins Legale geleitet, hat mir halt entsprechende Equipment gekauft, ja, Airbrush, äh, Pistolen etc. Ja, und mit äh, 14 konnte ich dann tatsächlich auch so mein erstes äh, Durchstarter-Business-Erlebnis dann auch haben. Mhm. Äh, da habe ich halt T-Shirts, individualisierte T-Shirts gemacht und habe die bereits damals schon auch so Vereinen und so verkauft.
0: Ja, mega geil. Weil Wenn ich das so höre, ich erzähle Menschen ganz oft, dass das Umfeld in unserem Leben ganz, ganz wichtig ist für unsere Entwicklung und Prägung. Würdest du das, wenn du das jetzt so erzählst und ich das von deinem Bruder höre, hat dein Bruder da dort gerade in dieser Phase in deinem Leben einen ganz, ganz
1: gewichtigen Einfluss auf dich gehabt? 100 Prozent. Also äh, auch mein, zu meiner Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt auch nochmal so nachdenke, mein Bruder war zum Beispiel jemand, der hat während seiner Studienzeit, äh, hat er seine seine Brötchen, und sein Studium äh, komplett äh, durch seine Selbstständigkeit äh, verdient. Er hat auf Weihnachtsmärkten hat er diverse Stände gehabt, Mitarbeiter gehabt. und So, ich war, wie gesagt, ich war so 14, er war so knapp 20. Mhm. Ähm, und für mich gab es überhaupt keinen anderen Weg, sage ich mal, äh, als mein mein eigenes Ding zu machen, so wie mein Bruder. Ne? Also als Role Model Hammer.
0: Wahnsinn, ja toll, spannend Danke, dass du das mit uns teilst Nadja, kommen wir zu dir Deine Aufgabe ist es, Kunden zu begeistern Bin ich da richtig? (lacht) Äh, Ja, ich äh, schimpfe mich in diesem Zusammenhang
2: Relationship Manager (lacht)
0: Ja, geil Relationship Manager Also bei uns hast du es auf jeden Fall geschafft Ich glaube, bei äh, Sandy, äh, der Frau an meiner Seite Und auch ihrer Kollegin hast du es auch geschafft Was sind deine Geheimnisse? Was machst du, um äh, Menschen zu berühren, um Herzen zu berühren? Ja, ja also wenn
2: wenn ich zurückreflektiere, ich meine das was Meredith vorhin gesagt hat ist schon richtig. Also ich glaube dass der Grundstein ganz früh in der Kindheit irgendwie gelegt wird und das merkt man ja zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht. Ja man man will einfach nur Spaß haben, man will leben, man will Freunde treffen und so weiter und so fort. Aber irgendwann wird später einem bewusst, okay, was ist da eigentlich passiert? Und du hast vorhin gesagt, dass das Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir immer gesagt, es gab so ein paar Freunde, mit denen wollte sie nicht, dass ich mich treffe. Ja. Und sie hat immer den einen Satz ge- äh, gesagt, du bist das, was deine Freunde sind. Ja. Ja? Und ich habe damals nicht, das nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, sie will mich nur in meinen Freiheiten beschränken. Mhm. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja? Mhm. Ähm, aber ich habe recht früh, also ich weiß noch damals in der Schule, obwohl ich mich nicht dafür beworben habe, wurde ich zum Schulsprecher gewählt oder zum Klassensprecher oder wie auch immer. Und, äh, und ich hatte... Ähm, ein Mentor aus dem Bekanntenkreis, also ein guter Bekannter, ein guter Freund äh, meines Vaters. Und der hatte mich damals mitgenommen zu einer Jugendveranstaltung, auf die ich gar keinen Bock hatte. Ich wollte gar nicht hin. Es äh, hat Freitag, Samstag, Sonntag stattgefunden. Ich dachte, hey, Wochenende, glaube mir doch nicht mein Wochenende. Aber okay, äh, ich sag mal, ich hatte damals nicht den Mut, ihm das auch ins Gesicht zu sagen. Zum Glück hatte ich damals nicht den Mut. Und kaum habe ich mich versehen, hatte ich Verantwortung für Jugendgruppen von 300 Leuten, 1000 Leuten, also und das schon mit 18, 19, 20 so um den Dreh. Und ich habe gemerkt, ich habe da etwas. Ich kann dir gar nicht sagen, was es ist. Ja, aber ich habe tatsächlich die Möglichkeit bekommen, Gabe, Talent, wie man auch immer das nennen will, ähm, dass ich den Zugang zu den Menschen finde. Und wenn du mich fragst, was ist dein Geheimnis? Ich weiß es noch nicht. Also ich habe es noch nicht entschlüsselt. Ich bin noch auf dem Weg. Ich reflektiere jedes Mal und frage mich, okay, warum hat das gerade funktioniert? Warum komme ich mit dem klar? Eigentlich ist diese Person jemand, mit der die anderen überhaupt nicht klarkommen Aber ich komme mit der Person klar. Warum? Und ich habe es noch nicht herausgefunden. Also ich bin, ich bin noch auf dem Weg des Entschlüsselns. Mhm. Ähm, aber es macht mir eine Riesenfreude. Und so das, was ich herausgefunden habe, ist, ich glaube, es ist das Karma, was einfach wieder zurückkommt. Also es macht mir Freude, anderen eine Freude zu machen. Wenn ich sehe, dass jemand glücklich ist, dass jemand sich freut, dass ich dem helfen kann, dass er da vorankommt, dann fällt es auf mich zurück. Ich fühle mich wohl und ich glaube, sich wohl zu fühlen, ist ansteckend. Damit kann man andere anstecken. Und ich glaube, das ist das, womit ich andere gut anstecken kann.
0: <lacht> ja, Mega, geil, danke schön. Um wir sprechen, bei der Podcast heißt ja Durchstarter. Ne? Durchstarter ist ja so eine Initiative, zu sagen, okay, ich mach's mal, ich geh mal raus, ich fang einfach mal, ich mach mal irgendetwas, ich starte durch. Egal was, in welchem mal, ob in der Beziehung, der Gesundheit, Sport, das Leben umzubauen, ich starte durch. Ähm, Nadia, wann würdest du sagen, war so dein erster bewusst wahrgenommener Durchstarter-Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ich ich's einfach mal, ich zieh das durch? Du hast ja von der Jugendgruppe erzählt, da wurdest du so ein bisschen reingeschmissen. Da hat sich das Leben irgendwie hingeführt. Ja, ich glaube, das war damals so ein
2: Trainingsfeld, obwohl Aha. mir gar nicht bewusst war, dass es ein Trainingsfeld Aber ich habe, ja. also ich, ich sage mal, wenn ich so darüber nachdenke, das, was ich alles an Know-how, an Input damals mitbekommen habe, dafür zahlen Leute Unmengen an Summen heute. Ich mhm. habe es umsonst bekommen. Also ja. ich glaube, ich betrachte es auch irgendwo als ein Geschenk, dass ich das bekommen habe und mir liegt viel daran, auch etwas zurückzugeben. Und ich glaube, der Augenblick, wo es dann, also auch gerade in Bezug auf auf das Unternehmerdenken, auf das Unternehmertum, war tatsächlich in der Wüste. Da hat Melich an einem Programm von mir teilgenommen, weil äh, ich unter anderem auch die Leute in die Wüste schicke äh, und und, äh, dort eben auch äh, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitstraining, Teambuilding, Veranstaltungen dort mache. Und Melich äh, war auf einem der äh, Programme dabei und wir saßen abends, es war kurz vor so einem Untergang, auf einer Düne. Und äh, ich weiß noch ganz genau, und, also äh, waren oben und unten, äh, war so eine Karawane, die da entlang zog. Und während wir da saßen, hatten wir ganz intensive Gespräche. Und ich glaube, in diesem Moment wusste ich, das ist der Augenblick. Ich will jetzt durchtappen. Also ich, ich, ich will noch noch mehr machen als das, was ich bisher gemacht habe. Das, was ich bisher gemacht habe, war gut, aber es war noch nicht sehr gut. Und ich hatte dieses Feuer gefangen, mitten in der Wüste, zu sagen, jetzt jetzt, jetzt will ich einfach Gas geben und äh, so gut Gas geben, dass ich gar nicht auf die Bremse drücken brauche.
0: Ja, spannend. Wie, wie alt warst du damals?
2: Wie alt war ich damals? Wie alt bin ich heute? Also ich glaube, das muss
1: vor schon verdammt lange her. Ne? Gefühlt ja. 10, 12, ich habe keine Ahnung. Ja, also, also so, ein so, um, so um den Dreh muss es gewesen sein. Aber wir sagen. kennen uns ja übrigens auch sehr, sehr lange. Ne? Wir ja, kennen also uns schon seit, seit, seit der Jugendzeit, deswegen äh, verschwimmt das manchmal bei uns. Ja,
2: okay. <lacht> ja, genau. Dann, äh, ja, äh, ja un, ungefähr vor 10, 12 Jahren wird es gewesen sein. Ich, äh, die, die Zeit, da ist so viel in der Zwischenzeit passiert, dass ich äh, den Zeitpunkt gar nicht so genau benennen kann, aber es war eben auf dieser dieser gemeinsamen Reise, die wir äh, hatten. Ich meine, Melich und ich, wir kannten uns wieder seit den den 90ern und jeder hatte aber seinen seinen Weg und seinen Bereich, den er gegangen ist. Ähm, Wir wussten aber nur eins, also schon schon damals, dass wir an irgendeinem Projekt gemeinsam arbeiten wollten. Also wir wussten, wir haben da was Gemeinsames, äh, was wir gemeinsam zusammenbringen wollten, aber es hat sich nie ergeben. Aber in diesem Augenblick äh, an diesem Sonnenuntergang äh, sitzend... Also mega romantisch. Ja, ja, also es ist, es ist wirklich, es äh, klingt jetzt so, so nach hollywood Schulze. <lacht> <lacht> aber das Schöne ist, wir haben in diesem Augenblick beide gesagt, hey, guck mal, wenn wir unsere beiden Talente nicht zusammenbringen, dann ist es eine Verschwendung.
0: wow. Ja, da war das ist dann aber auch ein Moment, wo du sagst, ey, das ist sehr klar, also sehr bewusst zu sagen, hier gibt es zwei unterschiedliche Talente, lass uns die mal bündeln, dann wird es gigantisch groß, oder? Ja, ja, genau, genau. Wie, wie wichtig war denn nach diesem Moment, wenn er sagt, okay, wir packen diese beiden Talente zusammen? Wie wichtig war, hattet ihr gleich zusammen ein Ziel? Also wusstet ihr, was, was aus diesen beiden Talenten entstehen soll? Hattet ihr, also war das war das schon klar?
1: Es war ja eine Straße, glaube ich, wo wir wussten, die wir begehen wollen. Ja, es war die. Es ist tatsächlich so die, wo wir gesagt haben: Okay, das ist der Weg. Das ist, da wollen wir drauf. Ja. Und ich sag mal, und, und diese nennen wir diese Straße halt Beziehung bewegen. Und auf dieser Straße sind wir wirklich jetzt machen wir spontan Stationen. Wir ne, man man hält inne gibt wieder Gas, bremst manchmal und jetzt, wie gesagt, kommen so, so, so Dinge wie diese Corona-Krise zum Beispiel, da haben wir auch so viel Neues auch wieder über uns gelernt. und äh, ne? Aber die, die Straße ist irgendwie klar.
0: Ihr kennt doch sicherlich diesen, den, ich nenne ihn den, den Kalenderspruch aller Kalendersprüche. Der Weg
1: ist das Ziel. Trifft das genau auf das zu, was du gerade erzählst? Ich glaube ja. Also ich würde sagen ja. Ne? Also da ging es halt eher darum, dass wir, dass wir ganz klar gesagt haben: Okay, was ist der, was ist der Weg? Das ist der Weg. Ne? Und, und ich glaube auch als Unternehmer ist es ganz, ganz wichtig, äh, da nicht zu verbissen zu sein ähm, und, und und sich an, an an Dingen festzuhalten, die vielleicht in einem gewissen Moment oder in einer gewissen Phase überhaupt keinen Sinn mehr machen.
2: Ja, ja. Also ich ähm, ja. ich ich denke, dass das was uns so besonders macht es in dem, in dem was wir machen. Wir haben, also wir, wir verändern nicht das Ziel, aber wir verändern durchaus die Pläne. Also wir sind da jetzt äh, nicht auf eine Spur, sondern wir haben es gerne, wenn wenn wir mehrere Spuren haben und wenn es eben notwendig ist, dass wir die Spuren auch wechseln können. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist eben diese diese Offenheit im Kopf zu haben, zu wissen, okay, das ist das Ziel, worauf ich hin möchte, und auf dem Weg, weil auf dem Weg wir können zwar planen, aber es ist ja nicht alles berechenbar, was auch sehr vielleicht, schön ist ja. die genau. Ja,
1: vielleicht ist das Ding auch, wir haben da auch unsere Werte letztendlich erkannt und Werte sind ja Dinge, die sich auch in 300 Jahren nicht ändern werden. Also auch auch in 300 Jahren, selbst wenn die Menschen schweben, vielleicht und 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 ganz andere. Technik haben, äh, um sich äh, werden werden Dinge wie Liebe, Dinge wie äh, Liebe, Zuneigung, Anerkennung etc. etc. Das wird ja bleiben. Und das ist, glaube ich, auch ganz ganz wichtig, dass dieser Weg letztendlich aus diesen Werten mit diesen Werten gepflastert ist.
0: Ja, spannend. Was würde denn passieren, wenn äh, wenn ihr äh, von heute auf morgen zehnmal größer sein müsstet mit eurem Unternehmen? Ja,
1: was dann passieren würde? Ja. Ich glaube, wir müssten mega viel lernen wieder. Was müsste, was wäre die Hauptfähigkeit, die ihr dann lernen müsst? Ähm, also, erst, also, ich, ich glaube, in dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, trotzdem einen guten Überblick zu behalten. Und dann mhm. kommen halt so die Dinge äh, dazu, dass man halt, äh, ich sag mal, Menschen, die auf der Linie, auf der man ist, äh, ja, dass man sozusagen ein Team, ein Team dann halt aufbaut, ähm, das dann mit einem zusammen sozusagen das ganze Ding auch äh, entsprechend äh, aufziehen kann. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist ja keine One-Man-Show mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man als Leader, als als Führungsperson ähm, es nicht schafft, ähm, dass also dieses Warum etc. etc. mit äh, vielen anderen also Menschen im Team zu teilen, dann hat man überhaupt keine Chance, dreimal, fünfmal, zehnmal größer zu werden. Und ich glaube, das, glaub, das ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und also das ist
2: auf der, auf der Leader-Ebene und auf der persönlichen Ebene, ich glaube, da, da ist es ganz, ganz wichtig, zwei Fähigkeiten zu haben. Fliegen zu können, ganz hoch fliegen zu können und gleichzeitig bodenständig zu bleiben.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Also Würde ich auch so unterschreiben. Prima. Ähm, ihr beiden, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Dürft ihr darüber sprechen?
1: Genau, ja, also wie, äh, bei uns, dadurch, dass wir ein Saisonbusiness sind, schwanken wir immer zwischen 14 und 40.
0: Ah, wird dann wahrscheinlich Weihnachten äh, dann mega viel? Okay. Ja,
1: genau. genau. Ja, also ja. es ist halt auch immer wieder echte Challenge, aber wir haben uns mittlerweile an die Challenge über die Jahre gewöhnt. Äh, ne, dann äh, fühlt sich das manchmal echt äh, spooky an. Man ist hier mit 40, 45 Leuten im Betrieb, hier geht die Post ab und dann wirklich von einem Tag auf den anderen hat man hier seine 13, 14 Leute, denke ja. es, ist so, es ist ruhig geworden. Wirklich ja, so ja, ruhig ja. geworden. Ja,
0: spannend. Ähm, was würdet ihr sagen, wenn auf, auf eurem unternehmerischen Weg, den ihr schon zusammengegangen seid, also
1: ich spreche von Schenkyo, was war eure größte Herausforderung? Das ist spa- eine spannende Frage. Na, Nadir, was fällt dir ein? Also wir haben natürlich viele Herausforderungen, aber die, was ist die größte? Ja, yeah. also ich kann mich an eine
2: prägende, also die hat sich in meinem Hirn einfach so mhm. reingebrannt, ja. <lacht> ähm, ich weiß damals, 2017, das war eine Weihnachtssaison. Und Weihnachten, wirklich, also äh, da geht wirklich die Post ab, ja? also da, da brummt die Bude, ähm, Und äh, da sind wir auch angewiesen, auch Social Media, Facebook, ähm, Ah, Mhm. also all all diese Geschichten, um da einfach Druck in diese Kanälen, äh, in diesen Kanälen auf aufzubauen, damit wir auch Umsatz generieren können. Und dann ist Facebook aus unerklärlichen Gründen hat uns unseren Account gesperrt. Na, oh, herzlichen Glückwunsch. Davon kann wir ich hören, sehen. Nicht, Also, <lacht> wir haben weder was falsch gemacht, noch haben wir irgendwelche Richtlinien missachtet, also nichts nichts dergleichen. Und wirklich ja, ja, um eine Sekunde das. auf die nächste und das Ding war gesperrt. Und es ja. hat nichts geholfen, nichts. Also, wir haben versucht irgendwie Kontakt herzustellen, <lacht> Support, überhaupt nichts. Und wenn du mitten, mitten drin bist in dieser äh, heißen Phase und du bekommst da so einen Dämpfer, also das ist echt krass. Ähm, Und dann sind wir (lacht) auf die Idee gekommen, dass wir ja, also äh, auf Kanäle von von Partnern umgeswitcht sind, damit wir irgendwie noch äh, äh, Bewegung da reinkriegen und glücklicherweise hat es am Ende funktioniert, aber wenn du mittendrin bist, wirklich, das ist ist echt
1: ich meine, an so also Challenges, äh, wie dass man irgendwie äh, in, in gewissen Phasen hier mit äh, Schlafsä- Schlafsäcken in der Manufaktur pennt und so, das zählen wir jetzt gar nicht. Na, okay. Ja, ja. <lacht> das, können sich, das können sich viele auch nicht vorstellen, ist aber so. Ja. Wenn ihr die Post abgeht, äh, dann äh, ist das halt so. Dann hat man halt keinen 8-Stunden-Tag, dann sind das 16-20-Stunden-Tage, bis die ja. man manchmal hat. Aber das wissen auch unsere Azubis zum Beispiel. Das ist auch... Äh, ja, ich sag mal, auch nicht so selbstverständlich. Da sind wir auch wirklich dankbar, dass dieser Spirit auch bis, bis zu den Art, wie sozusagen, gelebt wird.
0: Mega. Wenn du ähm, Nadir, wenn du das gerade so erzählst, also ich habe das selber kennengelernt, dass Facebook uns gerade vor der Bewerbung eines gigantisch großen Events äh, den Account dicht gemacht hat. Welche welche Fähigkeit braucht ein Unternehmer, um gerade in einem solchen Moment nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Ruhe. Ruhe. Also <lacht> es ist, Es muss
2: wirklich so eine, so eine kaltblütige Ruhe sein.
0: Ja, hilft dir da zum Beispiel deine Erfahrung, die du mit deinen, deinen Wüstentracks und Camps gemacht hast? Absolut. Ja? A- absolut. Äh, ich sag mal, das ist ja das, was eben auch
2: Erfahrung bedeutet. Äh, da steckt ja das Wort fahren. So. Mhm. Und das heißt, du bist in Bewegung. Und äh, ja. je mehr du in Bewegung bist, desto so, besser kannst du die Synapsen auch entsprechend in deinen Kopf verbinden. Und äh, ich, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Und wie gesagt, also das, das, was du brauchst, also obwohl es innerlich vielleicht in dir tobt, also positiv tobt, weil mhm. du musst wirklich alle Kreativitätskanäle in deinem Kopf hochfahren. Ja? Du ja, hast ja gar ja. keine andere Wahl. Ja. Und trotzdem nach außen hin auch, auch dem Team, die ja mitten drin sind ja. auch und mit dem Boot sind, also dass sie nicht, nicht das Gefühl haben, oh, weil, wenn, wenn ich als Unternehmer, wenn ich als, als Leader meinem mein Team das Gefühl gebe,
1: okay, oder ein Gefühl der Unsicherheit, das äh, ist katastrophal. Ja. Ja. ja, ich glaube auch. Äh, man muss also authentisch zu bleiben, ist auch ganz, ganz ja. wichtig. Klar, mhm. Dinge schönreden ist auch Humbug. In dem Moment haben ja, wir ja, ein Problem. Ja. Ja, ja. Aber diese aber diese innere Stärke zu besitzen oder anzu-, also zu trainieren oder zu haben, dass äh, das Team sieht, okay, die Kacke ist am Dampfen. Aber mental äh, ist da alles im Griff und mhm. äh, ne, die, die, die das schreitet fort, wie Nadia das gerade gesagt hat. Ich glaub, also die, ganz, Dinge, ganz
0: die Dinge zu benennen, so wie sie sind, sie nicht größer aufzubauschen, als sie sind, aber sie auch nicht kleinreden, sondern so ultrarealistisch ranzugehen und sagen, ist so, ich brauche eine Lösung.
1: Ja, mhm. das ist glaube ich auch ganz. Also ich, ich finde, das gehört mit zu der Verantwortung. Also ich meine, ich äh, kenne auch einige Unternehmer, die zum Beispiel sehr sehr viel äh, geheim halten halt auch. Ne, die 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 reden halt auch äh, nicht über also die erwähnen unschöne Dinge sehr oft nicht vor ihrem Team. Aber ich, ich habe also ich habe auch anders gelernt, muss ich sagen. Also eine meiner Mentorinnen, Kerstin Friedrich, mit der mit der ich ein, ein ganzes Jahr lang gearbeitet habe. Und also von ihr habe ich das halt auch gelernt, diese, diese, diese Offenheit, dass ja. das Team halt einfach mitgenommen wird. Und das hat mich auch sehr tief geprägt und bisher sehe ich da auch nur Vorteile. Man klar im ersten Moment äh, hat man schockierte Gesichter äh, ne? und de, also klar die, das Team wird ein bisschen blass in dem Moment, aber es ist halt ganz ganz wichtig dann dann auch äh, diese Zuversicht und diese Kraft auch mitzubringen, ja, dass man äh, sagt Leute, es geht aber weiter und das können wir nur zusammen machen.
0: Ja, toll. Danke, dass du das teilst. Also das ist ja ein wichtiger Aspekt, die Offenheit gegenüber dem Team, damit das Team weiß, wo stehen wir. Und ja, man kann ja auch sozusagen die die äh, die Gruppenkreativität dadurch mit anfachen, wenn das Team auch mit ja. über die Herausforderung nachdenken darf. 100 Prozent. Ja, ja toll. toll. Also äh, was, was für uns damals
2: auch sehr sehr spannend gewesen ist, war auch zu sehen, wie, wie das Team über seine Grenzen hinaus, also, wie es größer geworden ist. Also, mhm. es war jetzt eine Challenge, wo jetzt nicht nur wir größer geworden sind, weil wir etwas geschafft haben, sondern auch jedes einzelne Teammitglied konnte sehen, was für Fähigkeiten in einem steckt. Weil ich, also ich, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass Schwierigkeiten oder erst dann, wenn es schwierig wird, man es schafft, den nächsten Sprung zu machen. Wenn alles gut läuft und alles schön läuft ja, Klar, das kann jeder, ja, aber eben in, in der Situation, wo es kritisch ist und um dann dran zu bleiben, äh, und das war für mich ganz persönlich eines der schönsten Dinge zu sehen, was diese Schwierigkeit damals uns gebracht hat, nämlich dass wir mit dem Team auf die nächste Ebene gehen konnten.
1: Und jeder ja, Einzel- nee. ist auch für sich ja. und auch das Selbstbewusstsein des Einzelnen ist nochmal stärker geworden vielleicht kommt der nächste Kalenderspruch jetzt, wir wachsen durch Überforderung.
0: Ja, geil. geil. Cool. Ähm, Gibt es, ähm, wenn, wenn, gehen wir zu euch persönlich, gibt es manchmal Momente in, in deinem Unternehmer-Dasein, wo auch deine inneren, ich nenne sie die inneren Dämonen. Ich beschreibe das ganz kurz mal. Also, das ist eine Zeit, wo du wenig schläfst, nicht die richtige Nahrung hast, mega viele Dinge auf einmal und die meisten davon gehen gerade in die Hose. Und du merkst auf einmal, auch wenn du eigentlich total kaltblütig sonst bist, so wie Nadir das gesagt hat, auf einmal kommt da so ein, so ein... Könnt ihr auch manchmal so richtig, so richtige Energiewampire sein? Oder so, so ein bisschen also, zu, zu, uns
1: selbst, zu uns selbst oder äh, zu anderen im Team? Naja, vielleicht sowohl als auch. Ja, ähm, also ich, äh, ich muss zugeben, f, äh, bis vielleicht vor zwei, drei Jahren äh, konnte ich mich selber auch so richtig gut runterziehen. Mhm. Aber durch mentales äh, Training, durch äh, durch meine äh, Morgenroutinen und äh, Abendroutinen etc. etc. muss ich echt sagen, also bei mir persönlich, ich... Äh, fühle mich da sehr sehr gestärkt. Ich da ist immer noch Luft nach oben, really, aber du, du hast das gerade cool benannt. Was machst du morgens? Ähm, ja, also ich habe halt meine Routine, ja? Ich, äh, ich meditiere äh, sehr sehr regelmäßig und äh, ja, ich, ich sag mal zwischen 45 Minuten und 60 Minuten meditiere ich täglich. Ähm, ich habe ich habe ich nenn's mal vielleicht jetzt äh, in deinem Jargon mein Durchstarter Journal, wo ich äh, wo ich halt täglich meine Ziele, meine mhm. äh, äh, meine Dankbarkeit Punkte und meine Erfolge halt äh, ausfülle, das gehört auch mit zu meinen Ritualen, damit ich ja halt da immer vor Gesicht, auch also vor meinem Gesicht auch halten kann, okay, was hast du wirklich geschafft oder wofür bist du wirklich dankbar, weil es geht halt sehr, sehr viel, ich, ich glaube, von unserer Programmierung her gucken wir leider sehr oft auf die Dinge, die wir nicht geschafft haben ja, ja. Ähm, und das hilft natürlich unglaublich und ähm, da ist es halt sehr, sehr wichtig, finde ich, die Frequenzen halt immer entsprechend hochzuhalten. Weil diese Lauffrequenz, die, die zerstört uns ja.
0: Ja, genau. Nadir, wie sieht es bei dir aus? Also... <lacht> ja. <gute Frage. lacht>
2: also ich sag mal so, ähm, ich bin durchaus bekannt dafür, dass wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann kann ich nicht loslassen. Mhm. Es muss am Ende funktionieren. Der Weg dahin, okay, gut, darüber kann ich reden, aber wenn das Ziel feststeht, dann geht es nicht. Und ähm, was ich überhaupt nicht leiden kann, äh, also ich, ich muss echt an mir arbeiten, ich habe es bis zu um einer gewissen Zeit auch geschafft, aber ich kann Sätze zum Beispiel nicht leiden, also die... Du merkst, also allein schon, wenn ich sie jetzt aussprechen müsste, rufen sie in mir ganz krasse Emotionen hervor. Zum Beispiel, ja, das Problem ist, Mhm. ich kann solche Sätze nicht hören. Ja, und äh, ich habe meine, meine Teams trinke mich immer darauf, guck mal, bevor du mir ein Problem nennst, nenn mir die Lösung. Mhm. Probleme habe ich genug, ich brauche nicht noch mehr. <lacht> ja. Also, was ist die Lösung? Weil letzten Endes ist das, was am Ende zählt, nicht das Problem. Mhm. Und vor einem Problem zu stehen, macht mich rasen. Probleme sind gut, ich liebe Probleme. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, sie 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 machen einen kreativ. Aber ich will nicht über das Problem selbst reden. Ich will darüber reden, wie können wir das Problem umschiffen, wie können wir es lösen, wie können wir äh, es, also jetzt nicht das Problem, sondern die Lösung ähm, herbeiführen, um weiter nach vorne zu gehen. Das ist ist etwas, ähm, was ich gerne hören möchte und was ich auch, also ich äh, lege diesen diesen Maßstab auch an mir selber. Also äh, ich vermeide diesen Satz, das Problem ist, zu 99,9%. Prozent. Also auch mhm. mir passiert es, dass ich mal diesen Satz sage, aber ich glaube, ich merke es in der Zwischenzeit sehr, sehr schnell. Und das andere, was ich nicht leiten kann, wenn jemand sagt, das geht nicht, da werde ich fuchsig.
0: <lacht> ja.
2: ja, das ich. Und dann, ähm, äh, dann sage ich, geht nicht, gibt es nicht. Ja, wir können gerne darüber nachdenken, wir können uns gerne Zeit nehmen, aber zu sagen, das geht, weil dadurch limitieren wir ja tatsächlich auch unsere Kreativität, weil unser Kopf versteht, das geht nicht, okay, gut, es gibt keine Lösung, ich kann wieder runterfahren. Nein, mhm. wenn es nicht geht, dann bedeutet es nur,
1: dass ich gerade die Lösung nicht sehe. Mhm. Okay. Und das ist ja auch anstecken, ne? Also Ich meine, auch gerade ja. im Team muss man muss man auch wirklich sehr sensibel sein. Weil wenn ja. dieses geht nicht, äh, wenn diese geht nicht Mentalität äh, zum Alltag wird, das ist echt auch ansteckend einfach.
0: Ja, ja. Ist ja, ist ja auch leicht. Es ist, ist ja leicht zu sagen, geht nicht. Hm. Genau, genau. Und das geht nicht halt. Ne? <lacht> Sehr cool. Ähm. Du hattest zwischendurch gerade gesagt, ihr seid äh, gerade Weihnachten in so Hochphasen ähm, schon ähm, auch sehr Facebook-Insta-lastig, also was Werbung angeht. Wie wichtig sind für euch und euren Unternehmenserfolg die sozialen
1: Medien? Äh, Ja, also ich würde sagen, ähm, gefühlt gefühlt äh, mindestens die Hälfte.
2: Mhm.
1: Äh, Weil, äh, ja, heutzutage, wie will man an die Menschen sonst kommen? Ja, also, über, ja. also über Social Media. Also mindestens die Hälfte und die andere Hälfte ist halt die Arbeit, die wir leisten müssen, um bereit zu sein, auf diesen Kanälen die Leute, die Menschen, die die, ich sag mal ähnlich denkenden Menschen überhaupt anzusprechen. Und die Arbeit muss ja auch geleistet werden. Also da rede ich jetzt von, was ist dein Warum? Wie präsentierst du dich? ja Dein Inhalt etc.
2: Ja, spannend. Da gehen wir hin und wollen aber diese Abhängigkeit von den sozialen Medien äh, mhm. weitestgehend reduzieren, weil abhängig zu sein ist für einen Unternehmer, denke ich, eines der schrecklichsten Dinge. Klar ja, sind wir ja. alle irgendwo in einem Kreislauf voneinander abhängig. Das ist nicht das, worum es mir geht. Ähm, aber einfach in, in eine Ohnmachtssituation zu kommen, weil du einfach von diesem Medium abhängig ja. bist, und das ist, das ist etwas, was uns richtig wurmt. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir äh, quasi auch unsere Perspektive, also wir haben die B2C-Perspektive und jetzt auch die B2B-Perspektive und sind jetzt aber zu dem Ergebnis gekommen, es gibt keinen B2C und keinen B2B, sondern es gibt ein B2P, Business to People. Aha.
0: Das ist ja spannend. Erzählt mal, was steckt hinter Business to People? Hier? Damit kreierst du gerade sozusagen einen, einen, einen neuen Begriff und eine neue Art zu denken. Ja,
2: ähm, weil jemand, der in einem Unternehmenskontext steckt, wir sind nicht nur Maschine. Klar, äh, in diesem Bereich brauchen wir Daten, Fakten. Das ähm, ist äh, äh, wichtig, aber am, am Ende sind es trotzdem nicht irgendwelche ähm, äh, unbekannten äh, Nee, anders. Also es sind sind am am Ende die Menschen, die miteinander zu tun haben. Auch diese Grundemotionen, von denen wir gerade gesprochen haben, die ist ja gleich. Ja, und weil ähm, letzten Endes, wenn ich jemanden sympathisch finde, wenn ich eine gute Beziehung zu ihm aufbaue, kaufe ich am Ende gerne von dieser Person. Mhm. Und er kann durchaus ein zweitrangiges Produkt haben. Ich würde es vielleicht in Kauf nehmen. Warum Weil der der vielleicht ein erstklassiges Produkt hat, ähm, einfach keine Beziehung zu mir auf, aufbaut, äh, Ich ihn vielleicht äh, nicht sympathisch finde. Also, mein, also äh, wir wissen, dass 80% Prozent der Entscheidungen sagen zumindest äh, Statistiken. Also 80 Prozent der, der Entscheidungen sind Bauchentscheidungen. Mhm. Und das spielt ja eine ganz wichtige Rolle und äh, sowohl im B2B Kontext als auch im B2c, Kontext und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen zu, äh, zu sagen, hey, klar, die Variationen sind anders, aber am Ende ist es ein B2P, also Business to People.
0: Okay. Wie habt ihr eine Kultur in eurem Unternehmen, dass ihr sagt, dass ihr Erfolge mit, der, mit dem Team feiert?
1: Ich glaube, ja, auch jetzt zum Beispiel zu Vatertag. Ja, das haben wir tatsächlich gemacht, bevor der also Mutter und Vatertag, bevor die Saison zu Ende ging, haben wir uns tatsächlich an den Tisch gesetzt. Wir haben uns gegenseitig beschenkt, so, à la You, und äh, haben da auch schon die Erfolge während, während der Saison, also zwar, zwar zum Abschluss hin, aber während der Saison auch schon gemeinsam gefeiert. Ja, das ist ganz ja. wichtig. Ja, cool. Man halt auch weiß, was, was man auf die Beine gestellt hat. Okay. Also, ich habe jetzt eine sehr spezielle
0: Frage vor euch. Seid ihr bereit? Okay. <lacht> auf jeden Fall. Okay. Du,
2: hast, du hast jetzt auf jeden Fall durch die einleitende Frage die ganzen Synapsen, die sind jetzt so.
0: <lacht> also, wir fangen mit Nadia an. Ähm, stell dir vor, du hättest für den, für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, und du, ja, du bist ja Papa, richtig? Ja. Du hättest nur noch einen einzigen Rat, den du deinen Kindern mitgeben würdest. Welcher Rat wäre das? Du hast nur einen einzigen Rat. Bleib beharrlich. Bleib beharrlich. Beharrlichkeit steht bei dir für was? Damit das jeder auch verstehen kann. Beharrlichkeit
2: steht bei mir für Gib nicht
0: auch. Ah, okay. Mhm.
2: Weil ich sag mal, alles, was du im Leben bekommst, wirst du nicht einfach so bekommen. Du wirst Menschen um dich haben, die dich mal beschenken werden. Das ist okay. Mhm. Aber wenn du etwas erreichen willst, kommst du nicht umhin, beharrlich zu bleiben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr geil. Kann ich gut nachvollziehen. Ich sage, ich, hab, ich benutze für genau das Gleiche einen anderen Ausdruck auf unseren Workshops und sage immer, du musst unerschütterlich an, de, äh, an, an, de, an deiner äh, Idee sein, an deinem Ziel äh, dranbleiben, an deinem Projekt äh, dranbleiben. bleiben. ist unerschütterlich, egal was kommt. Das finde ich spannend. Also äh, bin ich da sehr, sehr nah bei dir. Meli hat natürlich jetzt ein bisschen äh, Vorsprung. Er konnte gerade etwas nachdenken. Und bei dir ist es ja gut, ja? Dein Sohn ist auch noch dabei. Also, du hast einen Rat.
1: Ich würde sagen, auch wenn dieser Begriff äh, negativ besetzt ist, äh, sei fanatisch. Ja, und, äh, aber wenn man weiß, dass in dem Wort fanatisch das Wort Fan steckt, ja? Fanatic. Sei ein Fan von dem, was du tust. äh, Die Antwort ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Und äh, auch wenn du nur noch äh, gewisse Momente zu leben hast äh, oder nur noch einen Tag oder wie auch immer, ich würde sagen, bleib deiner Linie treu und beweg in diesem Moment auch noch äh, irgendwelche Dinge oder äh, oder beweg noch Herzen und geh dann. Ja, spannend. Da seid ihr ja sehr, sehr
0: nah beieinander, ne?
1: Das macht ja, wahrscheinlich ich, ja auch
0: euren Erfolg aus. Jetzt habe ich, vom, ich hab vom Team, die haben mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Seid ihr, ein, seid ihr bereit für ein paar Teamfragen? Also die, die erste geht an Nadia von, von Valentin. Das ist, also jetzt musst du dich warm anziehen, wenn Valentin eine Frage stellt. Also pass auf. Welche Frage wirst du normalerweise nie gefragt und wie wäre die Antwort darauf? Das ist,
2: das, ist, das ist so eine Valentin-Frage, ja? Ja, Ich durfte ja Valentin auch ken- kennenlernen, deswegen kann ich sagen, das ist eine typische Valentin-Frage. Das ist die Frage, die mir nie gestellt Okay, dann stelle ich mir jetzt die Frage ein bisschen anders vor. Was wäre die Frage, die ich mir stellen würde, die mir bisher noch niemand gestellt hat? Ja, es gibt, es, gibt, es gibt tatsächlich eine Frage, die mir bisher noch niemand gestellt hat. Und die Frage lautet, wenn du gehst, was sollen die Leute nach dir über dich sagen? Mhm. So eine Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Ja. Wir sind alle im Jetzt. Das ist auch wichtig, dass wir alle im Jetzt sind, aber auch in die Zukunft. Und diese Frage geht ja sozusagen über die Zukunft hinaus. Was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich würde gerne, dass die Leute sagen, Nadir war jemand, der alles daran gesetzt hat, andere Menschen in ihrem Leben nach vorne zu bringen. Geil. Die Antwort. Toll. Die
0: so, jetzt
1: bist du dran, Meli.
0: <lacht> Welche Frage wurde dir noch nie, noch nie gestellt und wie würdest du sie beantworten?
1: Ja, das ist echt interessant. Ähm, ich meine, mir, mir fallen so ein paar Fragen ein, auf die ich auch selbst keine Antwort habe. Äh, wie, lange, wie, lange, wie lange wirst du leben oder sowas, ja? So. Äh, I don't know. I don't know. Also ich, ich äh, mir fällt jetzt spontan keine, keine Frage ein, ehrlich gesagt. Aber ich habe viele Fragen natürlich im Kopf, wo ich keine Antwort drauf habe, ja? Also... Äh, wie gesagt halt, wenn wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen? Interessiert mich, aber ich habe keine Antwort drauf. Die aber wenn, nie wir nehmen diese. Wie
0: wird die, ich frage dich jetzt, wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen? Was glaubst du?
1: Ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass sie äh, schöner aussehen wird und, und besser aussehen wird. Ja, Also da, natürlich schwingt immer so ein gewisser Realismus und Pessimismus mit. Ja, aber dadurch, dass wir selber Kinder haben, ist das echt meine tiefe, tiefe Hoffnung, dass die Welt insgesamt ein schönerer Platz wird einfach für wird die dann in, Generation. Wird es
0: dann in jeder großen Metropole einen mega ähm, Megastore geben?
1: Ja, ja ich meine, wir haben ja wirklich die Vision, dass, dass es in 300 Jahren ein Schenkyu Museum geben wird, wo die Menschen durchlaufen und halt einfach sich die Dinge angucken, wie sich die Firma Schenkyu wie sie sich in 300 Jahren entwickelt hat. Und da,
0: da seid ihr dann auch so aus Holz gebrannt, ja? Steht ihr am Eingang? <lacht> ja, genau. Nein, so Hol- Holzhologramme sogar. <lacht> genau, genau, das wollte ich ja auch ganz, Also
2: in, in einer Zeit, wo, wo alles technologisch ganz anders aussieht und dann immer ist es ja ein Museum, wo wir dann noch so mit Holz operieren und. Ja, <lacht>
0: ja sehr geil. Genau. Was, sind, was sind eure besten Geschenke gewesen, die ihr
1: jemals bekommen habt? Fragt auch noch Valentin. Ja, okay. Darf ich zuerst? Ja, <lacht> äh, Ja, es waren die Kinder. Das waren wirklich die größten Geschenke, die ich bekommen habe. Und ich äh, wusste auch, also in, äh, in diesem Moment der Geburt, äh, ich weiß nicht, also Geburten, du hast wahrscheinlich auch schon mal eine Geburt miterlebt, oder? Ja. Also Damian, oh, also das, das war für mich so real äh, und, und, und überkrass zugleich, das war echt Hammer. Das war wirklich so oh der Hammer. Ja, kann Dein ich Leben, auch Ja. Dein Leben zu Leben erwechseln ja. in dem Moment, ja.
0: Ja. Na, der bei dir? Auch deine Kiddies? Äh, also es ist es,
2: es geht in einer ähnlichen äh, Richtung. Also ich habe zwei ganz große Geschenke, die ich nie missen möchte. Das erste Geschenk, das habe ich erst äh, vor kurzem meiner Frau auch gesagt. Ähm, ich bin ein Glückspilz, weil sie ist das größte Geschenk. Äh, was ich bekommen habe, manchmal frage ich mich, womit ich das verdient habe. <lacht> kann, also so, so einfach, wie ich versuche zu sein, so kompliziert mag das vielleicht auf andere wirken, aber sie ist wirklich jemand, der mich supportet in schwierigen Zeiten. Also sie hat in unzähligen Momenten hinter mir gestanden, ähm, wo... Kein anderer hinter mir stehen wollte. Ähm, also sie ist einfach ein krasses Support. Sie ist auch gleichzeitig meine größte Kritikerin. Mhm. Also wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Aber ich war so ganz stolz auf mich. Ja? Und dachte, yeah. Wollte so ein, bisschen, so, so ein bisschen prahlen. Und dann sagt sie, und? Mhm. Und so, ja. <lacht> Ich dachte, du wirst mich jetzt loben und so. Und dann und dann und dann sagt sie, das habe ich noch, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, äh, Melich, und dann und dann sagt sie, wenn du ein Lob haben willst, geh zu Melich. Uh.
1: <lacht>
2: oh ja, alles klar. Ja. Das ist, das ist so das erste äh, Geschenk. Äh, und ich habe ja sehr früh geheiratet. Ich meine, ich war, ich war damals 19, sie war 18. Äh, die Ehe hält bis heute und wir haben jetzt fünf Kinder und das ist das zweite Geschenk. Ähm, also, das ist mein größter Schatz, den ich
1: meine. Ja, vielen <lacht> Dank.
0: <lacht> Marius fragt, äh, kocht ihr gerne und wenn ja, was?
1: Kochen. Kochen! Wow, ich habe seit 20 Jahren kein Fernseher mehr. Also ich bin da so. Nee, ein nicht Fernseh gucken! Ed- kochen! Essen kochen! Achso, kochen? Ich habe gucken verstanden. Okay, kochen. <lacht> oh, ich, ich bin ein Loser, was das Kochen angeht. Ich, ich liebe es, lieb es, wie meine Frau kocht und ich bewundere es, aber ich bin echt ein Loser. Spiegelei und so kriege ich noch hin, aber mehr nicht.
0: Ja, da bin ich ganz nah bei dir. Da geht es mir auch so. Also ich, <lacht> ich muss sagen, ich, ich bin sehr gut im Essen. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, Jungs, geil <lacht> Gut. So, dann Dominikus fragt Dominikus kennt ihr glaube ich auch? Ja, bestimmt. also wir waren ja bei euch Ja, den also, habt ihr auch kennengelernt ja. Das ist mein zweiter kleiner Bruder sozusagen, mein Geschenkbruder äh, zu, welchem, zu welchem Song geht ihr so richtig ab? Ha, okay MC Hammer MC Hammer <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Pray
2: sehr geil. <lacht> das zwei Songs. Und du, und du Meli? Wow, ich,
1: äh, ich bin ein großer Funk-Fan, äh, also zwei Namen fallen mir jetzt ein, einmal James Brown, Aha. Äh, da gehe ich echt so ab, so und äh, ja und Curtis Mayfield, äh, Superfly oder sowas halt, so richtig, äh, ich bin noch äh, so 70er geprägt, Ja, ich bin zwar in den 70ern geboren, ja. da nicht viel mitgekriegt, aber äh, die Musik hat mich äh, schon über die 80er hinweg geprägt.
0: Okay, ja geil. Jetzt kommt Nathalie. Nathalie ist unsere Grafikerin, müsst ihr wissen. Also Nathalie fragt, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen? Du musst dir jetzt etwas aussuchen.
1: Hat sie extra dahinter geschrieben. Du musst. Wow. Okay. Ähm, ist, also, das Wort selber fällt mir jetzt nicht ein, aber es müsste auf jeden Fall was mit meinem Warum zu tun haben, damit ich... Äh, da auch äh, täglich meinen Reminder bei mir trage, würde ich sagen. Ja, also ich würde, ich würde, äh, ich könnte jetzt noch nicht vor, äh, als Tattoo formulieren, ja, aber ich würde an meinen Warum arbeiten.
0: Ja, cool. Bei dir, Nanja? Ich würde
1: einen Drachen mir
2: zwischen die Schultern stechen lassen. Aha. Und dann würde der Spruch darunter sein, I'm the greatest. So wie man ja, Oh, oh
1: <lacht> geil. <lacht>
0: <lacht> ihr Lieben, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr wenn ihr einen, einen letzten Tipp für Menschen, die sagen, soll ich den Sprung wagen? Also vielleicht aus einem sicheren Hafen äh, des Angestellten-Daseins in, ey, jetzt mache ich mal mein eigenes Ding. Wenn ihr für diese Person oder für Menschen, die gerade irgendwie gerade hadern, zweifeln, so, so ein durchstarter habt möchtet möchte jeder von euch noch mal so einen, noch, noch mal einen platzieren etwas wo du sagst komm so würde ich das machen oder das wäre meine message für dich meli magst du anfangen
1: ja gerne ähm, ich sage auch immer meinen teammitgliedern die lebenszeit ist zu kostbar und zu kurz als dass wir sie verschwenden dürfen mhm. und ich sag mal, äh, unser Arbeitskontext äh, im Leben ist, nimmt ja mindestens ein Drittel unserer Lebenszeit oder ein bisschen mehr ein. Ja. Diese Lebenszeit komplett zu verbrennen und nicht, ähm, ich sag mal, mit seinem Warum zu verbinden, das äh, wäre für mich ein Schreckensszenario. Ja. Für mich persönlich. Aha. Ja, Und äh, deswegen kann ich die Menschen auch nur motivieren, wenn du... Äh, mit, mit, mit 90 Jahren, glaube ich mal, im Sterbebett liegst, wirst du, glaube ich, nicht darüber nachdenken, wie viele wie viel Akten du unfreiwillig abgearbeitet hast von deinem Schreibtisch. Ja, ich geht, glaube ich, um andere Dinge. Ja, vielen Dank,
2: toll. Nadja? Ja, also wenn, wenn das Menschen sind oder wenn das jemand ist, der das Feuer in sich spürt, aber nur die Angst davor hat, aus dem sicheren Hafen zu springen, dann sag ich, spring. Mhm. Definitiv. Weil ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also bevor ich ins Unternehmertum reingesprungen bin, ich weiß, welche Ängste jemand durchsteht. Und ich sag mal, gerade wenn du eine Familie hast, und wie in meinem Fall fünf Kinder, und du sagst, hey, okay, wenn ich angestellt bleibe, muss ich mir keine Gedanken machen. Mein Gehalt kommt am Ende des Monats. Alles easy. Ja? Mhm. Aber gleichzeitig ist da, ist da dieses, dieses Feuer. Und ich glaube, ich hätte es mir niemals verziehen. Also wenn ich in so eine Situation gekommen wäre, so wie Meli sie beschrieben hat. Und ich müsste darüber nachdenken. Und ich müsste sagen, so ein Shit. Warum? Warum habe ich es nicht gemacht? Ich habe die Chance dazu gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, dass wir... Oder das ist der schlimmste Augenblick, bevor man geht. Und deswegen sage ich, spring. Wenn es funktioniert, wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, auch wunderbar, weil dann ist man um eine Erfahrung reicher. Und dann weiß man zumindest, wie man es hätte anders machen können. Und jetzt kommt es. Und dann kann man es anders machen. Es muss nicht heißen, dass man wieder zurückgeht und sagt, und dann, "Ah, ich habe es nicht geschafft, ich bin ein Loser. Äh, Weil alles hier oben stattfindet. ne? Genau, genau. Komplett. Zu sagen, okay, ich habe den Sprung gewagt, ist in Ordnung, weil Schwierigkeiten haben wir, ob wir im Angestelltenverhältnis sind oder ob wir Unternehmer sind. Schwierigkeiten haben wir immer. Also ist es nur das Aussuchen dessen, welche Art von Schwierigkeiten ich haben will. Und in meinem Fall, und ich kann da nur für mich sprechen, und wenn jemand diese Gedanken hat, dann kann ich nur sagen, ja, spring. Es Es ist ein Gefühl des Fliegens. Und es ist unbeschreiblich. Also ich glaube, das kann man nicht in Worte fassen. Ich glaube, das muss man einfach gemacht haben. Und wir haben bei uns im Unternehmen einen sehr, sehr schönen Spruch. Wenn wir über etwas nachdenken und dann philosophieren, hm, kann es klappen, kann es nicht klappen. Es gibt einen, einen Satz, der uns alle prägt. Testen, tasten. Mhm.
0: Das war's. Ja, spannend, Mensch. Ich freue mich mega, dass ihr euch gerade am Vatertag Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen zu quatschen. Denn das ist, das ist erst das zweite Interviewformat, was wir gestartet haben. Also ihr seid gleich auf Platz zwei. Dafür danke, danke, danke Und an alle, die zugehört haben. Shank mal im Internet googeln. Ähm, habt ihr die DE und äh, Com Domain? Oder welches ist die Hauptdomain? Also Shankyo.com, schenkyo.de. Jede Menge Inspiration, jede Menge Dinge. Äh, Dinge, die andere Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern lassen. Schaut euch die an. Zwei äh, Unternehmer, die definitiv das Herz am rechten Fleck haben. Fahrt bei ihnen mal rum, trinkt mit ihnen Kaffee in ihren Heiligen. Ein. Und äh, ja, es hat mir, hat mir viel Freude gemacht. Ganz, ganz viele viel tolle, tolle ja, Inspirationen, glaube ich, für unsere Hörer dabei. Danke, danke, danke. Sehr ähm, gerne. Und jetzt noch, ich spreche ganz kurz noch zu unseren Hörern. Also ihr Lieben, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, werdet ihr, eine weiter, werdet ihr ein weiteres tolles Interview hier in diesem Format miterleben. Ihr dürft schon ganz gespannt sein. Wir hören uns und bis bald. Abschließend bleibt mir zu sagen, macht einfach, denn ihr seid größer als ihr denkt. Das war das Gespräch zwischen Nadia und Meli von ShankYu und Damian. Wenn auch du in die Welt der Emotionalien von Nadia und Mili eintauchen willst, besuche jetzt www.schenkyu.de. Bist du auf der Suche nach einem individuellen und liebevoll herzlich gestalteten Geschenk, bist du hier garantiert an der richtigen Adresse. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.